0: Buenas tardes. Tienen ante sus ojos las manos de Erasmo que el artista alemán Hans Holbein, el joven, bosquejó hacia 1523. Probablemente fue parte del trabajo previo de uno de los varios cuadros que el pintor, el retratista alemán, hizo de Erasmo a lo largo de su vida. Si el martes veíamos a un durero que señalaba en letras griegas que el mejor retrato del Erasmo era su obra, la atención de Hans Holbein por las manos del polígrafo de Rotterdam tampoco carece de interés. Desde la filosofía antigua conocemos una vieja disputa. Si el hombre es inteligente porque tiene manos o tiene manos porque es inteligente. Pero llegados al final de la Edad Media, los humanistas europeos iban a cifrar en la mano uno de los elementos que diferenciaban al ser humano del resto de la creación. Surge así el concepto del hombre como el único animal capaz de hacer cosas con las manos. Si atendemos ahora a los retratos de Hans Holbein y fijamos el punto de atención en esas manos, veremos que Erasmo no es solo un hombre, sino un tipo especial de hombre. Sus manos apuntan siempre a los libros. En la imagen de 1530 lo está sujetando, en la imagen de 1523 lo está escribiendo. Aluden claramente, las manos de Erasmo, a la otra característica diferenciadora que los humanistas del Renacimiento postulaban para el hombre frente a los animales, la capacidad de hablar el lenguaje que permitía a la vez pensar y en la gran cadena del ser, que va desde los animales más pequeños y más viles hasta Dios, separaba el lenguaje al hombre de las bestias y le acercaba a las esferas superiores de la creación. Erasmo vive, pues, rodeado de libros y escribiendo libros que maneja siempre con sus manos. Les pido que hagan memoria, que recuerden la imagen con que nos despedíamos el martes. Las voluminosas obras completas que poco después de la muerte de Erasmo publican sus amigos en Basilea. Habrá que esperar casi dos siglos, hasta comienzos del siglo XVIII, para que otro Juan, Jean Leclerc, publique en Leiden una segunda edición, esta vez ya son 10 volúmenes y tendremos que esperar otros dos siglos más, hasta bien pasada la segunda mitad del siglo XX, para que en Ámsterdam empiece a publicarse a Erasmo de forma crítica, como había hecho él con los autores clásicos. Es la edición de las obras completas en latín. La traducción más completa de la obra de Erasmo se viene realizando desde la Universidad de Toronto, en Canadá, y fragmentando los libros, han publicado ya más de 80 volúmenes en inglés. El tamaño de la obra de Erasmo es, por lo tanto, impresionante. Y hay que ser consciente de ello cuando se aborda su estudio, para que tengamos conciencia de que escribió más que Cervantes, más que Lope de Vega, más que Calderón, entre los nuestros, pero también más que Shakespeare, más que Voltaire, más que Víctor Hugo, entre otras grandes cimas de la literatura europea. Escribe tanto que muchas veces dice en una de sus cartas, es que no me da tiempo ni a, re, a corregir lo que leo, no me da tiempo, lo mando directamente a imprimir. En otra carta nos habla de su método de trabajo y dice, escribo tan deprisa que cuando termino un libro, aún con la tinta sin secar, salgo corriendo para la imprenta a publicarlo. En realidad... Exagerando un poco, podemos decir que Erasmo escribió él solo más de lo que lee un estudiante de filología del siglo XX durante toda su vida. En realidad, eh, la mera contemplación de estos volúmenes de la obra de Erasmo es ya una explicación de esa obra. Lo había hecho él mismo, lo había explicado él mismo en 1523 y más tarde en 1530, cuando había preparado el catálogo de sus obras. Cuando estaba pensando cómo iba a publicar todos sus libros, se había planteado como hacemos todos, cómo organizo esto, qué criterio utilizo. El criterio cronológico no se podía emplear en aquel momento, primero porque no era lo habitual, pero en el caso de Erasmo, porque se generaba otro problema. Y es que en muchas ocasiones, lo veíamos el otro día, la versión redactada al principio tenía poco que ver con lo que se publicaba al final. En algunos casos podemos hablar de dos obras distintas. Vamos a poner un ejemplo y lo entenderán claramente, los Adagia, de los que hablábamos el otro día. La primera edición del libro, París en 1500, contiene 818 piezas, 818 proverbios. La última, la de 1533, engloba 4151. Erasmo ha tenido que cambiar la forma de organizarlos y se ha inventado un sistema en giliadas, en unidades de mil y en centenas para organizarlos. De otra manera era imposible. Pero es que no solo aumenta el número de piezas, en algunos casos hay cambios absolutamente radicales que se producen generalmente por adición. Los breves textitos que Erasmo había publicado en 1500 terminarán siendo auténticos tratados desgajándose del conjunto de la obra y siendo un libro aparte. Es el caso del titulado Dulce velum inexpertis. La guerra es dulce, es agradable para quienes no la han vivido, para quienes no la han experimentado. En algunas de las ediciones, en las de 1508, o en esta que tienen aquí de 1513, el adagio ocupa tres líneas de la última página y cuatro, eh, perdón, cuatro, tres, tres palabras de la siguiente. En total 42 palabras tiene ese adagio. En 1513 sigue teniendo cinco líneas, pero en 1515, cuando se reedita el, el adagio de in inexpertis, tiene 10 folios, 1000 líneas. Hemos pasado de 42 palabras en esa primera versión a más de 10.000 en la segunda. Tanto que pronto los editores ansiosos de ganar dinero se lo copian a Erasmo y, sin su permiso, lo publican. En 1521 aparece como un libro exento. Sucede lo mismo con los coloquios, la gran obra de Erasmo para la modernidad, que irá incrementando en cada nueva edición con nuevas piezas hasta doblar el tamaño inicial. La primera edición autorizada por Erasmo, la de 1522, contiene 12 piezas. Se redita cuatro veces en dos años y continúan llamándose coloquia pero sigue añadiéndole piezas. Desde 1526 a 1533 tenemos otras siete ediciones que llevan un título más ambicioso, Opus Familiarium Colloquia, obra de los coloquios familiares. El resultado final es que de la docena del principio pasamos a 70 piezas. Erasmo no podía recurrir, por tanto, a la cronología y tuvo que renunciar al orden temporal para acudir a otro criterio acrónico, temático, más conforme entonces con los gustos y criterios de la época y con lo que era la obra de Erasmo. Vamos a ver algunas ideas básicas aplicables al conjunto de la producción erasmiana para después bajar al detalle de algunos ejemplos concretos. Erasmo había diseñado un plan de publicación de sus libros en nueve volúmenes que se agrupaban de la siguiente manera escritos sobre educación y teoría de la literatura adagios, cartas, escritos sobre cuestiones morales los tres volúmenes de carácter religioso traducciones del griego antiguo y padres de la iglesia y controversia de los nueve volúmenes previstos eh, tres tienen un carácter religioso y fíjense en el carácter central que tienen en el diseño que hace Erasmo dentro del, del conjunto de su obra ¿no? los ha colocado en el medio, están protegidos por todo lo demás que ha hecho Erasmo la posición central siempre indica importancia pero las demás disciplinas están al servicio de los escritos religiosos eh, bien, eh, ¿por qué? pues porque el otro día veíamos que la obra que realmente había catapultado a Erasmo en, en el Renacimiento fue el Nuevo Testamento, su edición del Nuevo Testamento. Pero es que, a partir de ahí, a partir de los textos, se genera siempre la obra erasmiana. Por eso se ha dicho que, en buena medida, la obra de Erasmo no es un discurso plenamente original, sino que es un discurso secundario. Es un discurso que se produce siempre como reflexión, como comentario, como paráfrasis, como controversia, con respecto a otro que ha escrito antes que yo. Detrás de la Biblia vienen los autores greco-romanos, las traducciones de autores griegos, las ediciones de textos latinos, y si en el plano religioso, domina por encima de toda la Biblia, en el profano, el texto estrella, son los adagios. Son formas breves de dos, tres, cuatro palabras que a Erasmo le dan la oportunidad de escribir durante diez, doce folios sobre lo que pensaban los antiguos de ese adagio. Aquí, en este caso, en los adagios, como han visto, la desproporción entre la frase clásica, dulce velum in expertis, tres palabras, y entre la copiosa interpretación de Erasmo salta a la vista, es un Erasmo mediador, es un Erasmo que se coloca entre los antiguos y los estudiantes y los profesores de su tiempo para explicarles qué ocurría en la antigüedad. Partamos de otra idea, y es que son dos conceptos básicos que permiten entender bien la obra de Erasmo, warietas y decorum. Recordemos una vez más el bello verso de Serafino de l'Aquila, per troppo variar natura e bella, la variación hace a la naturaleza bella. El concepto de belleza en el Renacimiento se basa en la variatio, una variedad que él inscribe en el mismo carácter de la época y que además eh, nos informa de su obra y de su vida, dada la gran cantidad de sitios que visitó. El decoro responde a una voluntad más meditada, la de adaptar su pensamiento y la exposición de éste a lo que conviene, quod decet en latín, lo que es conveniente, pero no desde un punto de vista utilitario como Maquiavelo, sino según las circunstancias sociales, históricas, el carácter o la edad de sus lectores o de sus alumnos, o el rango del personaje al que dirige sus escritos. Erasmo se adelanta en varios siglos a una máxima que conocen bien nuestros escritores modernos, y es que saber para quién se escribe es saber cómo hay que escribir. De ahí que el mensaje de la obra de Erasmo no se modifique en lo esencial a lo largo de su vida, sino que varía, que se modula en función del interés, de a quién se dirige, de la circunstancia del momento. Frente a los autores medievales, que escriben por lo general pensando en un mundo ultraterreno, en donde todo está bien hecho y todo es inmutable, Erasmo es bien consciente de la variedad de sus destinatarios, y por ello escribe, en efecto, en un hermoso latín, pero se permite redactar un grueso tomo de mil páginas cuando el destinatario es un erudito, habituado a ese tipo de lecturas, que probablemente reside en un monasterio o en un centro de estudio y tiene ocio para poder leer eso, pero se baja hasta las 20, 30, 40 páginas cuando se dirige a un príncipe que, ocupado en los asuntos de gobierno, no dispone de tiempo para perderlo, entre comillas, con la lectura. Puede transitar por los vericuetos más elevados de la teología cuando se dirige a los mismos eruditos, pero puede bajar el nivel cuando se dirige a una mujer que se va a casar, a una amiga que necesita un consejo. Sabe redactar una carta, una carta dulce y llena de halagos, con chistes salados para solicitar un premio, para solicitar un mecenazgo, una ayuda económica, pero sabe utilizar también el lenguaje como un arma cuando se trata de doblegar a un oponente teológico. Se lo dice a su contrincante Martin Dorp cuando el teólogo le censura. En el elogio de la locura no me propuse un fin distinto que en mis otras obras, aunque me dirijo a él por caminos diferentes. En el manual del soldado cristiano he trazado simplemente las líneas de una vida cristiana. En la educación del príncipe cristiano, Llamo la atención sobre las materias en que debe ser instruido un jefe de estado sin disimular nada. En el panegírico, bajo la apariencia de un elogio, he tratado indirectamente el tema que será desarrollado abiertamente en la educación del príncipe cristiano. En el elogio de la locura, el tema es el mismo que en el enquiridión, pero tratado en broma. Per Pertropo variar literatura e bella. Otra idea más. Incluso si tenemos en cuenta los textos que hoy consideraríamos creación literaria de Erasmo, como sus poemas, de cuando está en el monasterio, como el elogio de la locura, como los coloquios, Erasmo es, en efecto, un escritor, un excelente escritor, pero no podemos considerarle un creador, o al menos un creador como nos ha enseñado la cultura europea después del Romanticismo. No, no es un creador original, Erasmo se comporta en ese sentido todavía de algún modo como los comentaristas medievales, centrando su atención en Virgilio, en Homero, en la Biblia, en San Jerónimo, en Orígenes, pero ignorando la inmensa riqueza literaria que florecía a su alrededor en la Europa de la época. Mirando hacia atrás sin ira, pero con estudio, Erasmo se perdió el legado del Renacimiento para el mundo moderno. Y un último considerando déjenme que cite otro verso, un verso de Rafael Alberti, yo nací, respetadme con el cine, si el poeta gaditano señalaba la coincidencia de su nacimiento con el cinematógrafo y pedía respeto por ello, Erasmo dio la luz en paralelo con la imprenta, pero no exigió por ello la consideración que el poeta andaluz reclamaba para sí, pero aunque no hizo eso, Sí supo utilizar extraordinariamente el nuevo medio de comunicación como pocos para difundir sus escritos. No se preocupó solo por el contenido de las obras, lo vimos el otro día, buscó a los mejores impresores para producir algunos de los libros más bellos del Renacimiento. Tuvo siempre bien claro a quién dedicar las obras, quién se iba a sentir alabado al dedicarle esas obras. Tuvo también muy claro a quién se le iban a enviar los volúmenes de sus obras completas cuando se publicasen. Había un proyecto editorial. Pero Erasmo cuida el libro hasta extremos impensables. Déjenme que le cuente una anécdota. En 1527 se prepara una edición de los Escritores Historiae Augustae. Son una serie de biografías de distintos emperadores romanos. Cuando llegamos al emperador Heliogábalo, un humanista italiano, Leonardo Bruni Aretino, ha jugado con él, ha hecho lo que hacían los humanistas. Era un juego habitual fingir, escribir un discurso o una carta que un personaje clásico había escrito a otro. En la Italia del siglo XV y en la España del siglo XVI, varios de estos humanistas escriben cartas en latín como si estos emperadores se hubiesen dirigido a amigos, a compañeros o a las cortesanas romanas, como es el caso del emperador Helio Cuando Erasmo supervisa la edición del libro, se permite una pequeña broma. Al llegar al cuaderno donde van esas cartas, interrumpe la, el libro clásico y mete dos hojitas plegadas y las introduce en ese cuaderno. Es una broma para que cuando los humanistas eh, lleguen ahí encuentren ese esa oratio, ese discurso que dice Erasmo en latín, que muchos creen que compuso Leonardo Aletino y que no son de realmente, no pertenecen a la historia augusta. ¿Pero qué hace con ellas? No les, nome, no les pone número de página ni número de cuaderno. ¿Por qué? Para que, si en vez de ser un erudito, una persona formada, el que está leyendo ese libro, es un adolescente, uno de esos estudiantes con los que trabaja Erasmo, el profesor pueda arrancar esas dos hojas, adus un delfini, y que el estudiante no se vea perjudicado por esa lectura lasciva o con esta. ¿no? Bien, como les digo, sin la imprenta no podríamos entender el éxito, el inmenso éxito de Erasmo en el siglo XVI. Dado que en la primera clase nos detuvimos, sobre todo en la parte religiosa de la obra de Erasmo y en su vida, he pensado que en esta segunda ocasión podríamos ver, si a ustedes les parece bien, eh, los siguientes apartados. Hay un primer punto que he titulado cinematográficamente De aquí a la eternidad, porque es el elogio de la locura el que le da el pasaporte a la posteridad a Erasmo. Con el Erasmo filólogo no me gusta uh, hacer bromas, creo que la literatura es mejor que el cine, aunque nos esté ganando la partida últimamente, pero con los intereses educativos de Erasmo hay un título, un título unamuniano, que nos sirve a la perfección, amor y pedagogía. El interés que mostró Erasmo por los asuntos pedagógicos justifica la mención de un amuno y finalmente el erasmo político y pacifista que ha sido su gran legado la obra más famosa de erasmo la que le convierte en un clásico la que le ha traído hasta aquí hoy la que se sigue imprimiendo la que se vende la que se lee no va a ser ni un volumen teológico ni filosófico ni un tratado educativo ni un libro de texto para estudiantes de la Sorbona, ni su libro para escribir cartas, ni sus ediciones o traducciones de autores clásicos, ni de padres de la Iglesia, ni ninguno de sus textos políticos. Erasmo pasa a la posteridad europea por un librito muy pequeño, un opúsculo, una obra maestra inimitable, breve, concisa, que se lee como una novelita, en la que Erasmo condensa todo su pensamiento, toda su ironía, toda su acidez, todo su sarcasmo y, por supuesto, su genial estilo. Me refiero al Elogio de la locura. Elogio de la locura, Morias, Encomion, Stultitia e Laus, con esos tres nombres se conocen en el Renacimiento. Redactado en 1509 entre Italia y Londres, cuando Erasmo está en plena madurez, cumplida ya la primera cuarentena, no se va a publicar hasta dos años después. Pero la peripecia del libro es otra metáfora. Nos da una idea buena del carácter cosmopolita de Erasmo. Erasmo tiene la idea para escribir el libro durante la estancia en Italia. Lo empieza a escribir, a redactar de camino a Inglaterra. La primera parte a lomos de un caballo mientras cruza los Alpes. Y lo termina en Londres en casa de su gran amigo Tomás Moro. Para rematar, el libro se publica en uno de los centros más importantes del pensamiento de la época, en París, y pronto se va a traducir a todas las lenguas más importantes de la época. Hoy podemos decir que es la obra maestra de Erasmo, uno de los libros más exitosos, no solo en, los, no solo en el Renacimiento. El público le ha seguido respaldando hasta hoy. Está protagonizado por un personaje único, la locura. ...que está presente en todos los tiempos y en todas las partes... ...porque no tiene límites... ...ha acompañado al hombre desde su nacimiento... ...desde la creación. La locura es responsable de los errores humanos... ...y a la vez ingrediente de la propia vida... ...porque nadie, nadie escapa a ella. Príncipes y soldados... ...filósofos y sabios... ...papas y obispos... ...comerciantes, magistrados, soldados... ...intelectuales, mujeres, monjes... Especialmente entre estos personajes religiosos aparece un extenso muestrario. Los frailes mendicantes, blanco de la descarnada crítica de Erasmo, los malos predicadores, los teólogos ignorantes que pervierten a su público. Vamos a verlo brevemente. Habla la locura y censura a todo ser vivo, a todo ser social. Para no salir de la sala y para no ofender a nadie, vamos a empezar por los conferenciantes, por los oradores. Ah, sabidos es que estos, dice la locura cuando llegan a pronunciar un discurso después de 30 años de lenta gestación y que a veces ni siquiera es suyo juran haberlo escrito o dictado en tres días y como por puro divertimento no les voy a decir el tiempo que ha empleado en preparar esto los sabios esos sabios estoicos que se dejan la barba de chivo como señal de sabiduría he pedido ahora mañana para mi barbero dice, invita a comer a un sabio y aburrirá al más pintado con su lúgubre silencio o con preguntitas quisquillosas, yo de momento les estoy aburriendo con silencio, las preguntas se las haré luego, llévalo a una fiesta y parecerá un camello dando vueltas, lánzalo a un espectáculo público y su misma cara desvanecerá la alegría del pueblo. Y dice la locura, pero si después de tantos siglos los griegos solo pudieron encontrar siete sabios, Siete sabios de los que habló magníficamente en esta tribuna don Carlos García Gual, dice, si los griegos solo pudieron encontrar siete sabios, ¿cómo vamos a encontrar nosotros uno solo?, dice, ni medio, dice la locura, ¿qué digo ni medio?, dice, ni un tercio, dice la locura. ¿no? Bien. Eh, solo en este campo, en el de los que nos dedicamos a escribir, a hablar, a pensar, hay críticas para todo el mundo, desde los poetas a los retóricos, desde la egolatría de los escritores hasta la demencia de los plagiarios, que en su locura creen que pueden escapar al control y que nunca nadie les va a descubrir. Esta es la primera parte del elogio, la parte divertida, la parte amena, la parte crítica, pero después, la crítica, la sátira y la censura dan paso a una invocación de una sabiduría distinta, la sabiduría divina, de forma que la locura mundana queda opuesta a la locura sabia, la de los locos de Dios. Dense una vuelta por cualquier librería y pregunten por el elogio de la locura, seguro que lo encuentran. Vayan a cualquier biblioteca madrileña y consulten el catálogo, aparecerán decenas de ediciones, del elogio de la locura, reediciones, reimpresiones... Los lectores no se equivocan y han testimoniado de forma clara el interés en este libro desde su publicación en el Renacimiento hasta el siglo XX. Quizá porque tiene todas las características de una obra maestra, como el Quijote, en donde encontramos siempre lo que queremos encontrar. Cada lector encuentra lo que le interesa, son clásicos porque nos siguen hablando cuatro cinco siglos, veinte siglos después de haber sido escritos. Con todo, podemos ver dos tipos de lectores del, del elogio. Unos de tipo superficial, que se quedan en la primera parte, en la sátira, en la crítica, que se divierten con el opúsculo erasmiano eh, viendo allí la obra de un nuevo Luciano, viendo el libro como otros entendieron el Quijote cuando se publicó y después, como un funny book, como un libro divertido, ¿no? Bien, es una posibilidad, hay otros que no, eh, hay otros que, que se enfadaban al leerlo, ¿no? eh, se veían reflejados en las profesiones, en las censuras del elogio. Eh, el pintor amigo de Erasmo, Hans Holbein, tenía un ejemplar del elogio de la locura y aparte de anotarlo en los márgenes, lo que hace es representar en esos márgenes eh, a la locura. Miren dónde pone la locura. La locura aparece en el púlpito, la locura aparece en la cátedra. Y Erasmo quería que le siguiesen adorando sus colegas de la universidad y los teólogos. Cuando la locura aparece en el púlpito y en la cátedra, eh, una gran parte de los teólogos entendieron eh, un ataque directo hacia ellos, el elogio de la locura. Lo mismo pasó con los profesores. ¿Por qué? Bueno, Erasmo había titulado su libro declamatio, lo tienen ahí, es decir, un género medieval que servía para, para presentar un discurso de alguien ajeno. Pero los teólogos conservadores ponían el grito en el cielo al leer el libro. Lo empezaron a dudar de Erasmo y de su ortodoxia, y ante su rápido éxito y triunfo, el libro pasará a estar prohibido. Erasmo pensaba que utilizar el mismo argumento que más tarde utilizará Cervantes, poner el discurso en boca de un loco, como el licenciado Vidriera o como Don Quijote, le iba a liberar de las críticas. Pero no fue así, no le funcionó y sufrirá entre otras muchas las del teólogo Martin Dorp, quien le censurará no haber escrito un elogio de la sabiduría. Pedir eso, sin embargo, demostraba no haber entendido en absoluto la intención de Erasmo. Un intérprete torpe le diría el elogio de la locura como un viaje en sentido horizontal, un viaje en el que la locura se desplaza a través de los distintos lugares de la ciudad, del reino, y va viendo los distintos eh, estamentos sociales y las distintas locuras que cometen. Pero un crítico es alguien con juicio, el verbo viene, krinein, en griego, está relacionado con el juicio. Un lector con juicio, un lector inteligente, percibiría el desplazamiento horizontal de la locura en el libro, pero también un desplazamiento vertical, un sentido vertical, que arranca de la situación mundana, terrenal, descrita en la primera parte, para pasar después a asuntos teológicos importantes, a los verdaderamente importantes, a la filosofía Christi, el juguete literario de Erasmo, por lo tanto, es una metáfora de la evolución del propio autor. Se lo había escrito en una carta a su viejo amigo, Servé Goyer, el prior del monasterio de Stein. Le había dicho, ex poeta, teólogus, es decir, del novicio aquel que escribía poemas cuando estaba en el monasterio, me he convertido en un teólogo. El elogio de la locura es una variatio más sobre esa teología de Erasmo. Pasemos al segundo apartado, el Erasmo filólogo. No podemos olvidar que Erasmo fue también un filólogo, no en el sentido moderno, en que nos hemos quedado reducidos casi casi a profesores de literatura, sino en el sentido clásico, en el sentido comprensivo, que todavía tenía eh, la definición que da el Diccionario de Autoridades en el siglo XVIII. Es decir, un experto no solo en la gramática, en la retórica, y en la poesía, sino también en la historia, en las antigüedades y en la interpretación y la crítica de autores. Alguien, en definitiva, para quien la verdad está inscrita en la palabra. En esta actividad de Erasmo podemos distinguir varios apartados. Primero el crítico literario, el teórico de la literatura. Aunque se preocupó siempre por cuestiones gramaticales, como por ejemplo la pronunciación correcta del latín y del griego, la gramática fue para, para Erasmo, como para todos los filólogos importantes, un instrumento al servicio de otros designios realmente más relevantes. Lo que ciertamente le atraía eran no tanto los aspectos lingüísticos puros y duros, como su materialización en forma literaria. Y por eso, desde su juventud, Erasmo empieza a reflexionar sobre lo que es la literatura. Recordemos el proyecto del Liber Antibarbarorum, que Erasmo concibe cuando está en el monasterio y que no va a publicar hasta 30 años más tarde. Es un libro magnífico, es un libro contra los bárbaros, contra los que no aceptan las lenguas clásicas para interpretar la Biblia, contra los que no saben utilizar la literatura y la lengua. Es un libro excelente, porque después de 30 años y escrito por Erasmo, el libro no podía ser malo. Otro texto modelado a lo largo de años es el de dupliqui copia Werborum, arrerum. Eh, no es una traducción literal, pero modernamente podríamos llamarlo o traducirlo como recursos de forma y contenido para enriquecer el discurso. Cualquiera de ustedes lo sabe bien. Hoy valoramos más la pericia en el hablar que la habilidad para escribir. Todos los años celebramos en las universidades decenas, yo diría que centenares, de cursos, de seminarios, para que los políticos, los profesores, los estudiantes, eh, los comerciales, incluso de las empresas, aprendan a hablar bien, a hablar correctamente en público. Es lo mismo que buscaba Erasmo con este libro, poner a disposición de un orador o de un escritor culto una serie de recursos útiles o bien a la hora de escribir un texto o bien a la hora de dirigirse ante un auditorio, frente al homo loquax, frente al charlatán, frente al garrulo que es siempre censurado en la obra de Erasmo, porque habla sin sentido, se pone aquí el talento cultivado, quien es capaz de encontrar la expresión justa en el momento adecuado, quien sabe adaptarse a la circunstancia, quien sabe si el texto se va a leer o se va a escuchar, en definitiva, el decoro oratorio al que hacíamos referencia al comienzo de esta charla. Con ese fin, Erasmo analiza las figuras retóricas, pero no solo las figuras retóricas, sino los medios para enriquecer y amplificar un texto. ¿Y quién mejor que él lo podía hacer que había sido capaz de convertir las cinco líneas del Dulce, Bellunin in Expertis en mil, en poco tiempo? Es cierto que Erasmo no pudo conocer a Buffon. Les recuerdo la conocida máxima de Buffon. El estilo es el hombre. No lo pudo conocer, pero si se hubiesen conocido, seguramente Erasmo habría sentido, habría dicho, así es. Por lo tanto, preocupado por un problema literario específicamente renacentista, el de la imitación, cómo tenemos que escribir, si imitando a nuestros antiguos modelos, corrigiendo, cuáles son esos modelos, los modelos lacónicos, los modelos amplios de prosa al estilo ciceroniano, pues ahí tienen la aportación de Erasmo, el Ciceronianus o de optimo genere dicendi, que podríamos traducir como el ciceroniano o del mejor estilo oratorio o del mejor de los estilos, simplemente. Esta vez Erasmo elige como blanco de la crítica a aquellos oradores y escritores que consideran un dios a Cicerón. Dice, para ellos es más vergonzoso no ser ciceroniano que no ser cristiano. Estamos ante un diálogo protagonizado por tres personajes, en donde lo que Erasmo quiere es censurar el, el paganismo de los humanistas italianos. Los humanistas italianos eh, ...se fijan solo en la antigüedad clásica... ...y no atienden demasiado a las cuestiones religiosas. De hecho, entre los especialistas circula un chascarrillo... Eh, ...que humanismo cristiano es una contradicción en los términos... ...porque si es humanismo no puede ser cristiano. Bueno, pues Erasmo es un humanista cristiano... ...y a estos ciceronianos que en vez de adorar a Dios... ...adoran a Cicerón, los llama meros monos imitadores de Cicerón. Sobre todo porque los buenos humanistas tienen siempre una teoría, y es que estos escritores tan buenos de la antigüedad, como por ejemplo Cicerón, no fueron cristianos porque no tuvieron la suerte de conocer la revelación, porque si hubiesen conocido la revelación con los sabios que eran, se habrían convertido al cristianismo. Otra faceta del Erasmo filólogo, el Erasmo editor y traductor de textos. No me voy a detener demasiado, hemos hablado ya de ello, pero todavía ahora, quienes nos dedicamos a esta bella profesión, oscilamos entre el estudio de la literatura y el trabajo de ofrecer a nuestro público ediciones fiables, textos que permitan a los lectores de hoy entender los escritos de ayer. Erasmo preparó ediciones críticas de escritores latinos como Horacio, Ovidio, Cicerón, Tito Livio, Plauto, Terencio, Séneca... lo mejor de cada género. Su conocimiento del griego le convirtió en traductor de los grandes clásicos, de Eurípides, de Plutarco, de Luciano. Luciano le va a dar muchos problemas. Cuando le llamen ateo, eh, haber traducido a Luciano va a ser un punto negativo, va a ser un punto en su contra. Como va a ser un punto a su favor, las ediciones de padres antiguos de la Iglesia, de San Agustín, de San Jerónimo dice, no me propongo solo restablecerlas, dice, Erasmo es un divulgador, dice, quiero que esto llegue a la gente de hoy, que este mensaje tan vivo, tan original, que pueda ser entendido. ¿no? Por eso, como decía, Erasmo es un divulgador de la antigüedad. Junto a la interpretación y la edición de textos, en ocasiones los filólogos nos, nos dedicamos a divulgar la antigüedad. Nuestros políticos ahora llaman a esto transferencia del conocimiento. Esta conferencia es un ejercicio de transferencia de conocimiento porque se supone que han llamado a un especialista para que a un público general les cuente quién es Erasmo. La primera parte no es cierta, la segunda estoy intentándolo. Eh, si se me permite, pues, la licencia de la transferencia del conocimiento, las colecciones que tienen ahí citadas eh, son ejercicios de transferencia del conocimiento realizados por Erasmo. Son los dos ejemplos señeros. Vamos a dedicarle unos minutos. Erasmo, que se, no solo lo escribía todo, sino que se lo había leído todo, era un excelente conocedor de las obras latinas y griegas. Por eso, como todo humanista que se prepara un cartapacio, eh, saca los textos. Esto lo hemos hecho todos en algún momento. ¿Qué frase más interesante la voy a anotar? Era el cartapacio del humanista, era una forma de trabajo. Y por eso Erasmo prepara unas colecciones de fragmentos a los que pone breves comentarios. ¿no? Así habían nacido en 1500 los adagios, el gran éxito renacentista primero entre los escolares. ¿Por qué triunfan entre los escolares? Porque Erasmo les había dado el trabajo hecho. Eso es lo que tenían que hacer ellos, ir a Cicerón, ir a Séneca y buscar ellos las citas, pero acudiendo al libro de Erasmo, uno podía irse al río, irse al Sena, y no asistir a las clases de la Sorbona. ¿no? A través de muchas citas que Erasmo transcribe como un filólogo íntegramente eh, los estudiantes pueden hacerse con ese legado clásico. Hoy es difícil comprender la importancia de esta antología comentada porque eh, hemos perdido la cultura clásica. No solo hemos perdido la cultura clásica, estamos, ustedes y yo, en el nacimiento de una nueva época. Cuando dentro de dos siglos en los manuales se hable de estos momentos, dirán que murió la edad contemporánea y que nació la era Internetica o no sé cómo la llamarán, pero está claro que ha habido un cambio de paradigma de conocimiento. Pero hasta finales del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX, hasta bien pasada la Segunda Guerra Mundial, todos los hombres occidentales hemos estado marcados por los mismos conocimientos. Y si no, díganme si expresiones como los adagios que les voy a citar de Erasmo no les suenan. Es mejor no haber nacido, amigos hasta la muerte, mi amigo es mi otro yo o el hombre es un lobo para el hombre. Erasmo, como siempre, no solo escribe el libro, sino que hace un prólogo que se lo dedica a su querido amigo Lord Monjoy, quien le había llevado a la primera estancia en Inglaterra, y le explica, como a todo estudiante, qué diferencia hay entre todos estos géneros breves, porque no es lo mismo una sentencia que una máxima, que un aforismo, que un proverbio, que un adagio. Pero, además, Erasmo le explica a su antiguo alumno y ahora amigo cómo se ha hecho ese libro, y acude a una imagen bien clásica. Dice: Yo he hecho este libro como una abeja, que va libando en las distintas flores, que va escogiendo lo mejor de cada flor, de cada cáliz, para confeccionar la miel. La excelente miel que son los adagios. que son los adagios? Pues son el cuaderno de lectura de un humanista hipererudito. El libro, por eso, no solo tiene éxito entre los estudiantes, también entre los profesores. Eh, a partir de la publicación y de la difusión de este libro, Erasmo se hace una reputación como filólogo, como investigador de la antigüedad. Pero ¿qué ocurre? Que Erasmo amplía, como han visto los adagios citados, y amplía, da más información de lo que dice Cicerón, Luciano, Séneca, pero no solo da entrada a los autores clásicos, sino que animado en el ejercicio de la escritura, al hilo de la redacción del adagio, expone sus propias opiniones. ¿Qué va a ocurrir? Pues que esas opiniones, cuando se prohíba la, Erasmo, la, la obra de Erasmo, van a conllevar la prohibición del libro. Porque un libro que era para estudiantes termina siendo un libro peligroso, porque Erasmo no pierde oportunidad, por ejemplo, de censurar la guerra, de censurar a los monjes, de censurar a los papas, a los teólogos, a los profesores de la Universidad de París, de Lovaina. Son solo, Puede ser solo una palabra, pero le va a traer consecuencias nefastas. Mírenlo. A partir de cierto momento se borra el nombre de Erasmo hasta de las portadas de los libros. Lo tienen en la, en la izquierda. En la derecha hay adagios que desaparecen por completo, que se tachan por completo. En otros casos se tacha una sola palabra, en otros una frase hubo un trabajo serio y por qué hay este trabajo serio porque el libro es tan importante que hasta los garantes de la ortodoxia dicen no podemos quemar este libro nuestros estudiantes no pueden vivir sin este libro tenemos que sacar ediciones eh, corregidas ediciones expurgadas para que nuestros estudiantes puedan seguir accediendo a este legado clásico Bien, de todas formas el ensañamiento como pueden ver fue brutal es el adagio con el que empezábamos, dulce velum inexpertis. ¿Recuerdan que había crecido de las cinco líneas iniciales a las 20 páginas? Pues en las ediciones censuradas se queda en 28 líneas. El resto del adagio de Erasmo, hasta el final, desaparece de todas ellas. Si los adagia nos interesan por la erudición que aportan, los apotegmas nos llaman la atención por su agudeza, bien sea a través del humor o bien sea a través de la ironía el cultivador del género en la antigüedad había sido plutarco el gran recolector de estos apotegmas son breves dichos que en dos o tres líneas ponían de manifiesto las virtudes éticas de los antiguos espartanos de los reyes de distintos militares o de diferentes mujeres les voy a poner un par de ejemplos y sabrán lo que es un apotegma igual que en las novelas de pío baroja los vascos siempre son buenos los malos empiezan a ser de la rioja o más hacia el sur en las obras de erasmo eh, en, perdón en las obras de plutarco los lacedemonios son siempre los buenos son siempre los modelos éticos va el apotegma un rico comerciante quiere comprar un esclavo espartano y le pregunta si te compro serás eh, útil y honesto y el esclavo le contesta y aunque no me compres es decir la condición de esclavo no importa, su honestidad está por encima de toda prueba. Eh, son textos muy breves, pero con una enseñanza basada en la agudeza, en la ironía, muy fuerte. El rey eh, Filipo de Macedonia hace una visita a un pueblo y una anciana le pide ayuda. Y el rey le contesta displicentemente, déjame en paz, anciana, no tengo tiempo para ti. La anciana le contesta, pues si no tienes tiempo, no seas rey. Filipo detiene el caballo, se baja del caballo y atiende a la señora. Es decir, son piezas muy breves, pero que encierran una gran enseñanza, eh, una gran enseñanza de tipo político, de tipo moral. Si antes Erasmo había comparado su labor recolectora con la de la abeja, ahora se presenta como un buscador de pepitas de oro. Dice, ¿por qué estas piececillas de dos o tres líneas son de oro? Son modelos para todas estas personas que no tienen tiempo los príncipes, los reyes, los jueces, los capitanes, que a través de un apotegma de estos, en una guerra, en una confrontación política, en una situación diplomática difícil, pueden saber cómo responder a ello. Los géneros breves de la antigüedad, por lo tanto, los adagios, los apotegmas, se convierten así en pequeñas joyas idóneas para adornar, como ocurre con los anillos de los príncipes y de los papas, para engastarlos en, en el oro, que, re, que rodea a estos personajes. No podemos olvidar otra faceta del Erasmo filólogo, el Erasmo escritor, el escritor de cartas. Después de Petrarca no hay un humanista que no haya recopilado su colección de cartas, casi siempre en serio, algunos en broma, como Fray Antonio de Vara, o como las epístolas Oscurorum Virorum. Eso nos indica que a cierta altura el género de la carta ya eh, lleva la risa. Pero no podemos negar que las cartas con los discursos son las dos grandes aportaciones, probablemente, del humanismo italiano del siglo XV a toda la posteridad de, de Europa Occidental. ¿no? Erasmo es en este apartado también un campeón, porque ningún otro de los, de los humanistas que conocemos compiló más de 3.000 cartas. Son más de 3.000 epístolas dirigidas a personajes importantes, a reyes, a teólogos, a políticos, a escritores, a polemistas, a amigos que con el paso del tiempo y a través de esas cartas dejarán de ser amigos. Se ha llegado a decir que solo por esas 3.000 cartas Erasmo ya se merece un lugar en la historia literaria, aunque no hubiese escrito nada más. Pero es que además esas cartas son fundamentales para ver la evolución de Erasmo, para reconstruir la vida de Erasmo. Los mejores biógrafos de Erasmo han sacado toda la información preciosa de, de esas cartas. En esas cartas vemos las ambiciones, las frustraciones, los deseos, las voluntades, eh, los buenos momentos y los malos momentos de Erasmo. Lo vimos también el otro día. Pero no pensemos que las cartas de Erasmo son como nuestros emails que los escribimos en un encabezamiento, con faltas de ortografía, sin atender mucho a la redacción. No, como todos los grandes epistológrafos, desde Cicerón en adelante, Erasmo sabe que esas cartas no van dirigidas solo a Carlos V o a los Valdés o a cualquiera de sus amigos españoles, italianos, flamencos e ingleses. Erasmo sabe que ese es el primer destinatario, pero que luego vendrán otros y que van a leer esa carta cientos, miles de personas, porque esa carta se va a publicar y eso le obliga a cultivar allí también el estilo. La carta de Erasmo es tan importante como un tratado y además a dirigirse a un público general, a un público amplio. Bien, hay una faceta, las que hemos visto hasta ahora son facetas polémicas, Erasmo primero tiene mucho éxito y después le van surgiendo distintos contrincantes, enemigos declarados, amigos que le apoyan siempre, pero en este caso, en el caso del Erasmo pedagogo, la cuestión es distinta, no podemos... No podemos acercarnos a su obra sin tenerlo en cuenta, por, sobre todo por una razón, porque si en otros ámbitos la obra de Erasmo ha sido puesta en cuestión, en el caso de sus tesis educativas, eh, yo no conozco opiniones contrarias a Erasmo. ¿no? Lo sabemos, lo vimos el otro día al hablar de su vida, sus alumnos le adoraban, eso ya lo dejó de lado, pero es que a través de unos pequeños opúsculos, a través de unos pequeños libritos, Erasmo transmite esa capacidad pedagógica no sólo a sus alumnos directos sino a aquellos que le conocen a través del espacio y a través del tiempo Jean-Claude Margolan tituló uno de sus libros dedicados a Erasmo como Erasmo preceptor de Europa porque se ha convertido realmente en uno de los grandes maestros pedagógicos europeos el programa con el que nuestros estudiantes se marchan al extranjero durante un semestre lleva no por casualidad el nombre de Erasmo Bien. Eh, habría que dar entonces un puesto de honor entre las obras de Erasmo a todos estos perdón, a todos estos tratados, de pueris statin acliberalitis instituendis declamatio, sobre la educación de los niños, de quibilitate morum puerilium, sobre la enseñanza de las costumbres de los niños o las costumbres infantiles. Son textos breves, como los diamantes, son pequeños pero tienen mucho valor. Para Erasmo todo es importante en la educación infantil, no solo los modales y los conceptos que habían privilegiado quienes en la Edad Media se habían preocupado de enseñar a los niños. Frente a una enseñanza medieval basada en los horrorosos ocho autores que había que leer, Erasmo propone leer todo el legado clásico. Frente a una enseñanza medieval que pega con la vara al estudiante sin ninguna conmiseración, Erasmo propone preocuparse por otras cuestiones. Por supuesto, no utilizar el látigo, no pegar, pero preocuparse por cuestiones de higiene, por lavarse los dientes, por peinarse o por la forma adecuada, porque no todas son correctas, de sonarse los mocos, con perdón. Pero no basta con lo físico y con la higiene. Hay que preocuparse del niño desde muy pequeño, hay que instruirle en las letras humanas y en la educación religiosa, porque dice Erasmo, y el concepto es plenamente actual, que no se nace hecho un hombre, sino que el hombre se hace. Erasmo confía, pues, en la naturaleza del niño, desde que en 1511 redacta su obra sobre la manera de estudiar, Otro púsculo, hasta las maneras de urbanidad de 1530. Por eso sus estudiantes, cuentan en sus cartas lo bien que se lo pasan con él en clase, cómo aprenden. Lógico, lógico porque en otro de sus textos Erasmo dice lo único que no puede hacer un profesor es conseguir que su estudiante odie la asignatura. A partir de ese momento todos los que damos clases sabemos que hemos perdido al estudiante. ¿no? Bien, el librito citado, los dos que he citado, junto al Google plan de estudios y algunas cartas como una deliciosa que le escribe a su amigo Peter Gilles, donde le explica amorosamente cómo tiene que estudiar. Esto es lo que hoy llamamos técnicas de estudio, también hay cursos. Bueno, pues Erasmo le dice en esa carta a Pedro Gilles, dice cómo tienes que estudiar para triunfar en, en esto de la academia. ¿no? Bien, Todo esto le garantiza a Erasmo un puesto de honor entre los pedagogos modernos. Pero no podemos olvidar otros textos que Erasmo escribe de, con carácter pedagógico y en los que no me voy a detener. Durante muchísimo tiempo se ha aprendido a escribir cartas en latín con el de Conscribendis epistolis de Erasmo. Eh, pero hay un texto que es realmente importante en este sentido, que son los coloquios. El filósofo francés Michel Onfray dice que es la obra maestra de Erasmo. ¿Qué son estos coloquios? Bueno, cuando Erasmo empieza a dar clase, lo veíamos el martes, tiene que hacerse con unos uh, elementos pedagógicos básicos para dar clase. Y se le ocurre hacer estas fórmulas útiles para la conversación. ¿Qué es lo que queremos, en definitiva, cuando aprendemos un idioma nuevo? ¿Sabernos la gramática? No. Lo que queremos es poder llegar a Londres, poder llegar a Italia y que no nos pase lo que le pasaba a Erasmo, que no podía hablar latín, que no podía hablar italiano. Bien, pues lo que hace Erasmo para sus alumnos latinos es precisamente enseñarles a hablar rápidamente en latín. Se trata de una mezcla de rudimentos para hablar en latín, pero a la vez, ya que hacemos esto, vamos a enseñarle también virtudes morales y éticas a nuestros jóvenes. Así lo atestigua el subtítulo que tienen ahí, fórmulas de conversaciones familiares útiles a los jóvenes, no solo para pulir su estilo, sino también para dirigir su vida. Son piezas dialogadas en un acto en las que Erasmo se divierte enseñando latín a sus alumnos y tocando a la vez cuestiones interesantes desde un punto de vista moral. Erasmo tiene predilección por los banquetes, por ese género clásico en el que un grupo de amigos se sientan a comer y mientras comen, como no son bestias, hablan de cuestiones elevadas, de la religión, del poder, de la política, de la, del amor, de la amistad, del matrimonio. Por eso Erasmo tituló muchas de sus piezas como convivium, banquete, y luego le pone un adjetivo, el banquete religioso, el más largo de todos, ¿por qué será?, el banquete profano, el banquete poético, el adjetivo nos explica de qué trata cada uno de, de, esos, de esos diálogos. ¿no? Los nombres de los personajes que aparecen son bien indicativos, cuando aparece Eusebio sabemos que es el piadoso, Timoteo es el que honra a Dios, Sofronio el prudente, Eulalio el que habla bien, con dos cuartillos de griego, el estudiante de latín, nada más leer el nombre del personaje, sabía qué postura iba a defender cada uno de ellos. Déjenme que les ponga otro ejemplo, por favor. El convivium fabulosum, el banquete de historias, el banquete de cuentos. erasmo reúne a nueve, a nueve personajes y dice, algo tenemos que hacer, hay que contar algo. Vamos a establecer las normas. Primera norma, el que no cuente tiene que pagar una multa. Y esa multa nos la vamos a gastar en vino. Le suena? ¿Se acuerdan de las mil y una noches? Cereza de vive porque cada noche es capaz de contarle una historia. Si no cuenta la historia, muere. En el caso de Erasmo ocurre lo mismo. El que no cuenta, paga. Pero, ¿y si todos cuentan? ¿Qué hacemos? Si todos cuentan, pagarán la multa dos. El que cuente la mejor y el que cuente la peor. Por quedarse en los extremos. ¿Vale? El resultado pues nueve no historietas muy divertidas, algunas de ellas folclóricas, otras no, que les recomiendo que lean. Son relatos brevísimos, se leen media hora, pero uno se ríe en esa media hora 30 veces. Un conjunto, como digo, de relatos brevísimos, agavillados por la estructura dialogística urdida por Erasmo. Pero claro, Erasmo escribe esto primero para los adolescentes, para los niños, pero a medida que va agregando coloquios, va tocando otras cuestiones. Los frailes el juego, las indulgencias, los peregrinos, la piedad, los soldados, los mendigos, los alquimistas que engañan a la gente, los peregrinos y su falsa religiosidad. Erasmo, como le había ocurrido en los adagios, se anima, suelta la pluma y empieza a escribir de todo el mundo. Algunos aspectos muy interesantes. Erasmo se ha dado cuenta, por fin, de que existen las mujeres y en los coloquios aparecen la mujer joven la mujer virgen que se va a casar, la casada, la viuda, la criada de Erasmo, que le da muy malos ratos, por cierto. Bien, ¿qué vemos ahí? La idea de concordia, la idea de que Erasmo quiere que haya concordia. Y en el matrimonio, para él, es un sacramento que tiene que estar basado en la concordia, en la armonía entre los dos cónyuges. ¿no? El último de los coloquios se titula El Epicurio. Sorprendente, ¿verdad?, la pieza que cierra los 70 se titula con un filósofo que se dedica a defender los placeres sin más, que todo el fin de la vida consiste en disfrutar al máximo de los placeres. Lo había hecho su, Lorenzo, su maestro Lorenzo Valla, de quien hablábamos el otro día. Lo que quiere Erasmo es conciliar, una vez más, el humanismo cristiano y la filosofía cristi. El libro se convierte en un volumen para adultos, un libro que en principio se había destinado a estudiantes y que se va a hacer una de las claves de los lectores cultos de la segunda mitad del siglo XVI. Bajo una apariencia literaria amable y divertida, se tocan todos los temas que interesan a Erasmo, que confronta en su diálogo posturas opuestas, siempre tomando partido. Por eso la cultura oficial se los va a censurar desde bien pronto. La Sorbona en 1526, después los Países Bajos, Inglaterra, España, en el índice de libros prohibidos, los coloquios de Erasmo estuvieron siempre, no se pudieron leer ni siquiera censurados, como los Adagia. La última pieza es el manualito de Erasmo para los cristianos que quieren ser buenos cristianos, Enquiridion Militis Christiani. Enquiridion significa manual, un librito pequeño, es un librito que se puede llevar en el bolsillo, pero Erasmo dice, eh, es como una daga, es como un puñal para que te puedas defender queda Erasmo ahí? Da 22 reglas para que un hombre laico que vive en la corte pueda seguirlas sin contravenir los mandamientos cristianos. Es un libro también breve, se lee como una novelita, eh, no es tan divertido como los coloquia, pero se los recomiendo. Bien, y pasemos finalmente al Erasmo político. Algo anuncié el otro día veíamos que el día de reyes de 1504 Erasmo se estrenaba como político profesional pronunciando una alabanza ante Felipe el Hermoso desde 1504 hasta 1530 no va a parar de producir textos directos o indirectos sobre la política eh, Jean-Claude Margolin eh, publicó un libro de 400 páginas con los fragmentos de Erasmo eh, que tratan solo de la guerra y de la paz no de otras cuestiones Bien, en todos esos sitios que tienen ahí citados la guerra es dulce para quienes no la han vivido, El escarabajo acecha al águila, Los silenos de Alcibiades y otros muchos adagios. Varios de los coloquios, como La confesión del soldado, El soldado y el cartujo, El carón. El propio libro que le dedica a Carlos V, La educación del príncipe cristiano. Muchas de las cartas de Erasmo tocan cuestiones políticas. Los prefacios a distintas obras. La lamentación de la paz. Había tenido tanto éxito con el elogio de la locura que Erasmo... Escribe otra declamatio, otra obra donde solo habla un personaje, que es la paz. La paz está harta, la paz está aburrida, la paz está cansada y se marcha buscando a ver si puede convencer a su público para que sean sus partidarios. Tienen ahí un texto que no vamos a leer completo, vamos a leer solo la parte subrayada. La paz se dirige a todo el cuerpo social y les pide que la sigan. A vosotros os conjuro, sacerdotes, por vosotros hablo, teólogos. A vosotros elevo mi voz obispos apelo a vosotros príncipes y magistrados es decir la paz sabia como erasmo no se dirige a las gentes del pueblo que no pueden hacer nada que están a expensas de lo que diga el príncipe de lo que diga el gran señor se dirige a todos estos personajes poderosos y les dice indistintamente me dirijo a todos los que figuráis en la innumerable cofradía cristiana a este fin a la paz conspirad con, vuestros, con entusiastas asentimientos. ¿no? Bien, y ustedes estarán pensando, ¿y ¿por qué un humanista que se dedica a editar textos antiguos, un filólogo, un, pro, un preceptor, se preocupa por cuestiones políticas cuando además no hizo más que rechazar todos los cargos que le ofrecieron? Bueno, hay una cuestión muy sencilla. Para los cristianos, conciliar las enseñanzas de los evangelios con la vida real suele ser un problema. Pregúntenle si no a Maquiavelo verlo lo supera porque no tiene creencias. Pero cuando uno es un cristiano sincero como Erasmo y vive en un mundo en guerra constante, como es la Europa de la primera mitad del siglo XVI, no le queda más remedio que plantearse eso. Esos textos de Erasmo responden a esa, a esa defensa de la paz, a ese rechazo de la guerra. Erasmo va a defender sistemáticamente la paz frente a la guerra. Ni siquiera un tipo de guerra que habían aceptado casi todos los tratadistas medievales, ...va a convencer a Erasmo. Me refiero a la guerra justa. Eh, el canon, el fiel de la balanza... ...para decidir si una guerra se podía hacer... ...desde San Agustín en adelante... ...es si la guerra responde a principios justos. Pero con una sola frase... ...la paz de Erasmo... ...desarbola los argumentos de todos los contrincantes. Dice: ¿Pero hay alguien... ...a quien su causa no le parezca justa? Pues efectivamente... ...dos minutos... ...y terminamos. Volvamos a la última obra de Erasmo, la Consultatio de velo turquico inferendo, una disputa sobre la declaración de la guerra a los turcos, porque Erasmo, lo que le había dicho a Felipe el Hermoso, lo que le había dicho a Carlos V, lo que había dicho a través de la querela paquis, de la lamentación de la paz, es que era una locura hacer una guerra entre países europeos, porque todos los que habitaban los países europeos, franceses, ingleses, italianos, españoles, eran todos hermanos. Y lo, eran todos cristianos y los cristianos son hermanos ante dios y una guerra ante hermanos no se puede hacer pero ocurre que de 1517 a 1527 la situación política cambia mucho y los ejércitos turcos van ganando terreno y llegan hasta las puertas de viena y esto empieza a preocupar a toda la intelectualidad europea los amigos y los enemigos de vives escriben entre 1526 y 1529 unos cinco libros sobre la cuestión y erasmo ...aporta su opinión al asunto... ...y sabe que Erasmo duda... ...y que dice... Estos, ...estos ya no son hermanos de los cristianos... ...pero pese a todo... ...Erasmo dice... ...os estáis equivocando... ...no hay que pelear contra los turcos... ...contra quien hay que pelear... ...es contra, las, contra los frailes guerreros... ...que no debían ir a la guerra... ...contra quienes embarcan a los pueblos en guerras... ...de las que no van a sacar ningún beneficio... ...Erasmo en definitiva es un pacifista... El legado que nos ha dejado Erasmo es el legado de un pacifista. Quizás es mejor ser malo, porque Maquiavelo está en todas las historias de la política y de la filosofía política y Erasmo aparece en muy pocas. Pero yo creo que es mejor una buena paz, una mala paz, que una buena guerra, como decía Erasmo. Es hora de terminar. No hemos agotado la vida de Erasmo y mucho menos su obra. Es imposible confinar en tan breve tiempo una vida tan rica y tan documentada. Es imposible resumir, tempus fugit, una obra tan profunda, tan amplia, tan extensa, tan variada, como la de Erasmo. Hércules y labores, trabajos de Hércules. Mis palabras han sido solo un reflejo de una realidad riquísima. Han quedado lejos de la inteligencia de Erasmo y más lejos todavía de la habilidad oratoria del genio de Rotterdam. Les pido sinceramente disculpas por ello. Y presentada, aunque haya sido pobremente la figura y la obra, creo que es el momento de volver a las páginas o de iniciarse en la lectura de Erasmo de Rotterdam, príncipe de los humanistas. Muchas gracias.